0: Cześć, tu Michał, a to podcast Fotografu i sercem. Więc co jest niesamowite? Bo wydaje mi się, że mimo tej sytuacji, w której się znaleźliśmy teraz, gdzie mamy mnóstwo czasu na robienie wiele rzeczy, przynajmniej większość z nas, to Wydaje mi się, że niektórzy wciąż nie mają na wiele rzeczy czasu. I w dzisiejszym odcinku chciałbym porozmawiać trochę o czasie. Jak to jest, że go nie mamy? I dlaczego tak się dzieje, że nawet jak go mamy, to go nie mamy? Albo robimy sobie wymówki, że, że, że nie, że to teraz nie jest czas na to lub, yy, lub coś tam, bo za zimno, bo za ciepło, bo mam inne rzeczy do roboty. I jak to się dzieje, że chcemy się za coś zabrać, cokolwiek by to nie było, być może chcesz zacząć ćwiczyć w domu, być może chcesz rozkręcić jakiś biznes online, być może chcesz się zająć, nie wiem, nauczyć grać na gitarze, może chcesz cokolwiek zrobić, to jak to się dzieje, że wciąż znajdujemy sobie wymówki i tego nie robimy, albo zaczynamy to robić, a potem przestajemy i nie robimy tego regularnie. Porozmawiajmy o dyscyplinie. Na to, czy nam się coś chce zrobić, czy nie, Wpływa kilka ważnych aspektów, o których dzisiaj porozmawiamy. Jest to między innymi motywacja. Właściwie przede wszystkim motywacja do tego, skąd się bierze do, do tego, żeby wykonywać daną czynność. Twoje ego, które wpływa na to, w jaki sposób wykonujesz tę czynność. I umiejętność zrezygnowania z jakichś innych pragnień, które pojawiają się w międzyczasie. Zaczniemy moim zdaniem od najważniejszego, czyli o motywacji. Ja widzę tych masek i tych rękawiczek, tak strasznie mam spocone ręce po nich, że mi się strasznie dłonie płacą <śmiech> Wracając do... Chwaź tam do środka. Zielona jabłka są najlepsze, Tak jak kwaśne o. Ale taka mmmm, że jest jabłko, nie? Słuchajcie, ale w ogóle zanim w ogóle pojawi się jakakolwiek motywacja, to musimy wiedzieć o co nam chodzi, jaki cel chcemy osiągnąć. Po bez wyznaczonego celu będziemy błądzić po omacku. Więc nawet jeśli nie wiesz, co jest Twoim celem, to niech Twoim celem będzie poszukiwanie Twojego celu. To też jest cel sam w sobie. Bo w momencie, gdy coś bym zrobiła, ale nie wiem co, to skończy się to na tym, że w końcu nic nie robię. Więc niech Twoim celem na przykład, będzie w takim wypadku poszukiwanie celu w taki sposób, że codziennie będziesz odkrywać i próbować chociaż kilka rzeczy i zobaczysz, czy któraś z tych rzeczy Ci sprawia przyjemność. Jeśli z któraś z tych rzeczy sprawia Ci przyjemność, na przykład składanie mo modelów, modeli samolotów, plecenie makram, albo nauka gry na gitarze, albo cokolwiek innego, jak jedna z tych rzeczy, którą będziesz kosztować sprawia Ci przyjemność, to po prostu rób to dalej i wtedy będziesz mieć cel, na przykład, żeby nauczyć się dobrze grać na gitarze i śpiewać. I wtedy, słuchajcie, pojawia się temat motywacja. po celu, czyli najpierw cel, potem motywacja. Zajebiste, to jabłko. To, w jaki sposób się motywujemy tak naprawdę, w jaki sposób przebiega nasza motywacja, zależy od tego, czy się poddamy, czy nie. Większość ludzi, tak mi się wydaje, słowo dyscyplina kojarzy z czymś negatywnym, z czymś, gdzie trzeba się zmuszać do wysiłku, do jakiejś krzywdy, do jakiegoś cierpienia, gdzie ja cierpię, bo bo muszę codziennie o piątej rano wstawać, albo muszę ćwiczyć, albo niesamowity wysiłek chceś coś wkładać. I to się ludziom kojarzy z cierpieniem. Dlatego ludzie odpuszczają, rezygnują zanim zaczną, albo w trakcie, bo ich to przerasta. I cała sztuka polega na tym, żeby przewartościować motywację w taki sposób, żeby dyscyplina nie kojarzyła się z czymś negatywnym, tylko z czymś pozytywnym. I żeby ta dyscyplina zamieniła się w samodyscyplinę, czyli coś, co działa już samo. Że nie potrzebujemy wzmacniać się pozytywnie codziennie, żeby mieć siłę wstać o 5 rano, tylko na zasadzie to, że będę codziennie wstawał o 5 rano i pracował 12 godzin dziennie, to już będzie dla mnie rytuał. I wtedy dyscyplina zamienia się w samodyscyplinę. I czyli w taki, inaczej mówiąc, nawyk. Żeby to się jednak stało, musimy przewartościować właśnie motywację, o której teraz mówię. Czyli słuchajcie, możemy mieć motywację na przykład, żeby zacząć ćwiczyć jogę lub mm, jakiś sport, bo chcemy schudnąć. To jest moja motywacja. No i zadajmy sobie pytanie, czy to jest dobra motywacja. Jeśli pod nią kryje się niezadowolenie z faktu, że obecnie czuję się źle w swoim ciele. Więc kierujemy on strach i lęk. Więc lęk i strach jest moją motywacją. Bo jeśli nie uda mi się schudnąć, dalej będę się czuć źle. I napędzają mnie negatywne emocje. Czyli pogoń za tym, żeby się lepiej poczuć. Pogoń za tym, żeby się nie czuć źle po prostu w tym momencie. Dlatego jeśli nie widzimy oznak, na przykład nie chudniemy lub nie wiem, pozwoliliśmy sobie coś zjeść, co nie powinniśmy zjeść, to tracimy motywację i często się poddajemy. Jeśli moją motywacją natomiast w tym samym wypadku byłoby zdrowe podejście do życia, chcę po prostu zacząć uprawiać sport, żeby się lepiej czuć w swoim ciele i ze swoją duszą, chcę się zacząć lepiej odżywiać, bo chcę dbać o swój organizm i chcę ogólną większą radość czerpać z życia, i ze swojego ciała i umysłu. A w, a w momencie, kiedy będę uprawiać sport, to tak właśnie nastąpi. A przy okazji, jeśli schudnę, to będę przeszczęśliwa, ale nie kłaść tego jako priorytet, to Twoja motywacja, niezależnie od tego, czy będziesz widzieć sukcesy, czy nie, się zmieni i Twoja dyscyplina z czegoś negatywnego zmieni się w coś pozytywnego. Ale żeby to nastąpiło na przykład, to, to musimy się po prostu pokochać, zaakceptować siebie takim, jakim jesteśmy, przed podjęciem jakiegoś działania bez tego bardzo łatwo jest wpaść taką pułapkę właśnie, że jak nam się coś nie uda, to rezygnujemy z robienia tego Słuchajcie, ja sam wpadłem w taką pułapkę, bo moją główną motywacją, żeby żyć z fotografii był lęk, że ja będę pracował do końca życia w korporacji i że po prostu w niej zgniję bo czułem się okropnie, więc moją motywacją był lęk przed tym, że jak nie odejdę z korporacji, nie będę żył z fotografii to się załamę, wpadnę w depresję i, i w momencie, kiedy mi się coś nie udawało z fotografią, to się demotywowałem. Gdyby moją motywacją była od początku, tak jak teraz, szczera radość w tym, co robię i taka niezależność od tego, czy mi się uda zostać z tym fotografem, z którym będę żył z tego czy nie, to i tak się będę cieszył z tego, to by moja droga od początku była usłana dużo mniejszym stresem, a dużo większą radością, tak jak jest teraz. No i pojawia się temat ega. które każdy z nas ma. jest coś takie jak ego kontrolujące. I polega to na tym, ja to nazywam takim wielkim panem, ale. wam podam na przykładach. Ale i tak mi się nie uda. Ale jest za wcześnie. Ale nie mam czasu. Ale dzisiaj się nie czuję na siłach. Dzisiaj mam słabszy dzień. Dzisiaj jest pogoda taka. Dzisiaj jest ciśnienie za wysokie. Dzisiaj jest ciśnienie za niskie. Dzisiaj mam obolałe mięśnie. Dzisiaj mam zakwasy. Dzisiaj jest taki dzień, gdzie po prostu mam ochotę nic nie robić. No. Przyznajcie się sami z ręką na sercu, ile osób z nas kiedykolwiek zrobiło sobie takie wymówki przed zrobieniem czegoś. I najzabawniejsze w tym wszystkim jest to, że wcale nie trzeba być maszyną do robienia, żeby robić. Tylko wystarczy czasem uświadomić sobie pewne mechanizmy, które w nas zachodzą, jak w tym wypadku, że często jest tak, że Szukamy na siłę wymówek, żeby czegoś nie robić, bo właśnie jakaś aktywność nam się kojarzy z czymś niefajnym. Dlatego tak ważna jest ta motywacja i ten cel, że za każdym razem, jak nastawiam sobie budzik na przykład na piątą rano. Ja tu mówię też do samego siebie słuchajcie, bo ja też bym chciał zacząć z powrotem wstawać. I wpada mi do myśl, myśl do głowy, a pospałbym jeszcze pół godziny, albo zdrzemnął się, mimo że nie muszę. To zastanów się, nad tym swoim celem, na przykład chciałabym zostać piosenkarką grającą indie rocka na gitarze na przykład, nie? To sobie wstań i sobie, to sobie zastanów się zanim pójdziesz spać ile mogłabyś poćwiczyć, ile mogłabyś zyskać yy, na tym, gdzie nie pójdziesz spać, tylko będziesz to robić. Czyli ten cel i ta motywacja, która mówi mi Ej, to wcale nie musi być takie złe i straszne, że ja wstanę o 5 rano, czy jakaś męczarnia, że ja będę codziennie ćwiczył. Równie dobrze to mogła być zajebista zabawa i radość. I mogę czerpać z tego dużo satysfakcji, z tego, że będę coś regularnie robić i poświęcać na to większość swojego czasu, zamiast siedzieć na przykład przed telewizorem i oglądać yy, kilkanaście godzin z rzędu jakieś rzeczy, no nie? Pytanie nie powinno brzmieć, czy mam siłę, by dzisiaj wstać o 5 rano, czy mam siłę, żeby dzisiaj wykonać trening, czy mam siłę, żeby coś dzisiaj zrobić, czy to robić dalej. Tylko pytanie powinno brzmieć, czy jestem w stanie wziąć odpowiedzialność za to, że robię sabotaż sam na sobie, tłumacząc się, że coś mi się nie chce w momencie, gdy mógłbym to zrobić. I tu nie o to chodzi, żeby, żeby czuć poczucie winy i tak zadręczać się nagle, o kurde, bo ja sabotuję sam siebie. Tylko, żeby wziąć za to odpowiedzialność, że okej, okay, nie chce mi się dzisiaj, albo nie zrobię tego, ale mam świadomość, że w ten sposób oddalam się od swojego ustalonego celu, więc zastanowię się dwa razy na pewno, czy chcę to zrobić, zadając sobie to pytanie, jeśli odpowiedź brzmi tak, bo naprawdę źle się czuję, to wiem, że na przykład jutro już to nadrobię lub na pewno chcę to zrobić, bo mam swój cel i mam swoją motywację, cały czas o tym powtarzam, którą jest ogólna, pojęta, czerpana radość z tego, co robię. No i słuchajcie, przechodzimy do kolejnej ważnej kwestii, a mianowicie, z którą ja się też okropnie zmagam. Pragnienie, a realizacja tego pragnienia. Pojawia się we mnie jakieś pragnienie, na przykład mm, mam ochotę na coś słodkiego, mam ochotę na, na zrobienie czegoś, co wiem, że nie do końca jest dobre, tylko ode mnie zależy to, czy to zrobię, mimo że wiem, że to nie jest dobre, czy tego nie zrobię. W tym wypadku jest, najważniejsze jest wyrobienie sobie takiej umiejętności, panowanie nad tym, żeby nie dopuścić do realizacji tego pragnienia. Czyli to nie polega na wypieraniu tego pragnienia na zasadzie, a mam ochotę na coś, i będę sobie wmawiał, nie, nie mam ochoty na, na słodkie, nie, nie mam ochoty na słodkie, nie mam ochoty na słodkie, bo to jest bez sensu, bo i tak będę miał ochotę na słodkie, jeszcze bardziej nawet, tylko na zasadzie powiedzieć sobie, ok, mam ochotę na słodkie, ale zapytać sam siebie, czy naprawdę świadomie muszę to zrobić, żeby być szczęśliwy, czy jest mi to potrzebne do tego, czy właśnie nie jest ważniejsza dla mnie ta ogólno czerpana radość z tego, że mam w planie ćwiczyć i zdrowo się odżywiać, nawiązując do e, ćwiczenia i zdrowego odżywiania się. I wtedy zaczynam myśleć, hmm, może faktycznie nie, nie, nie muszę tego jeść, no nie? Czyli nie wzmacniać się negatywnym... E, negatywnymi emocjami typu, negatywnymi wzmocnieniami typu o nie, jak zjem batonika to będę gruba i tak siedzę i zjadłabym tego batonika i w końcu zjadam 10, bo już nie mogę wytrzymać. Bo wzmacnianie się negatywne pogłębia jeszcze bardziej to pragnienie. Czyli tak samo jest ze wszystkim, słuchajcie, ze wszystkim, czego pragniemy, a czego nie możemy mieć. To jest po prostu najstarsza prawda psychologiczna. Tylko podejść do tego pozytywnie, że okej, okay, no, mam ochotę na, na batonika, ale są inne rzeczy, które motywują mnie bardziej, które sprawiają mi więcej radości w momencie, kiedy nie zjem tego batonika i wybieram tą drugą rzecz. Czyli znaleźć alternatywną wersję bycia czegoś fajnego zamiast tego jedzenia batonika. Ja wam podam na przykładzie, że jak byłem na terapii, się leczyłem yy, z niepicia alkoholu, bo byłem uzależniony, to na początku bardzo miałem problem właśnie z tym, żeby zrozumieć, że ja wcale nie tracę nie pijąc alkohol, tylko ja po prostu zyskuję, tylko muszę nauczyć się widzieć w innych rzeczach, które dają mi dużo więcej możliwości niż alkohol, większą radość niż alkohol, bo wydawało mi się, że rezygnując z alkoholu, ja tracę zabawę, imprezę, towarzystwo i wszystko, nie widząc tak naprawdę drugiej strony tej barykady, ile zyskuję. I w momencie, kiedy zacząłem się skupiać na tej drugiej stronie barykady, że jestem czeźwy, że więcej pracuję, że mam większą koncentrację, że alkohol mi nie wypala mózgu, że jestem zdrowszy, że mam, lepszą, yy, że mam lepsze fizyczne możliwości, że potrafię się tak samo dobrze bawić, pijąc wodę i że wcale nie muszę pić alkoholu, to wtedy moja negatywna motywacja z alkoholu zmieniła się na coś naprawdę fajnego. I tak jest ze wszystkim. I ta, wyrobienie sobie tej umiejętności yy, właśnie pozytywnego wzmacniania się, żeby nie ulegać swoim pragnieniom, jest bardzo ważna moim zdaniem. I słuchajcie, jeszcze taka dodatkowa rzecz, na którą powiem. To, w jaki sposób myślimy czy spostrzegamy dane rzeczy, wynika z naszych doświadczeń z przeszłości. co jest oczywiście jasne i z tego, w jaki sposób nasza przeszłość mogła się potoczyć, ale w negatywny sposób inaczej, czyli jest opowana dużym lękiem. Podam to na przykładzie żeby lepiej zobrazować to, co mam na myśli. W przeszłości nie udało mi się, na przykład chodząc na za zajęcia w WF-u, zawsze byłem najmniej sprawny fizycznie, najmniej rozciągnięty, yy, najmniej po prostu miałem siły i zawsze mi dostawałem dwójki. To samo było w liceum, a na studiach już w ogóle się nie ruszałem. Ale mając teraz 30 lat, postanowiłem, że chciałbym zostać atletą, chciałbym biegać, chciałbym się rozciągnąć, zrobić szpagat, chciałbym być sprawnym fizycznie człowiekiem ale powrót do przeszłości i mam w sobie za głęboko zakorzeniony lęk, że jestem za słaby na to, bo nigdy mi się to nie udało, więc podchodzę do obecnej sytuacji na podstawie przeszłości, która rzutuje na mnie teraz i na moją przyszłość. Dlatego tak ważne jest moim zdaniem, żeby odciąć się od swoich wszystkich wydarzeń z przeszłości i skupić się tylko na teraźniejszości. Oczywiście, jeśli masz jakieś schorzenia, które zabraniają ci na przykład być akrobatą, bo masz, nie wiem, połamane kolana, to tego nie rób, ale w większości przypadków nie mamy takich schorzeń genetycznych, które nam zabraniają, yy, nie wiem, grać na gitarze, nauczyć się robić zdjęcia, zostać piosenkarzem i tak dalej, i tak dalej. Więc tak, odciąć się od przeszłości, skupić się na teraźniejszości. Podsumowanie. Jakie sobie ładne zeszycik kupiłem specjalnie dla Was, żeby tutaj coś napisać, jakieś fajnie. Czyli zaczęliśmy od celu że powiedzieliśmy, że wszystko powinno się zacząć od ustalenia celu, żeby zbudować w sobie tą samodyscyplinę, która będzie dla nas fundamentem do budowania pozytywnej samodyscypliny, która różni się od dyscypliny w negatywnym rozumieniu tym, że nie jest to coś, do czego musimy się zmuszać i, i, i cierpieć z każdym kolejnym dniem, że musimy wstać wcześniej lub wykonywać jakieś ćwiczenia, tylko jest to nabyty nawyk na podstawie pozytywnych wzmocnień i motywacji. Mówiliśmy o pragnieniach i nad umiejętności panowania nad swoimi pragnieniami, czyli w momencie, gdy pojawia mi się jakieś pragnienie, które wiem, że może mi zaszkodzić, nie podchodzić do tego na zasadzie, że o Boże, zmuszam się do niezrobienia tego i cierpię z tego powodu, bo ostatecznie i tak to zrobimy, lub nawet jeśli tego nie zrobimy, to będziemy cierpieć, tylko na zasadzie szukać pozytywnych alternatyw tego, co się stanie, jeśli tego nie zrobię, co zyskam, jeśli tego nie zrobię, czyli na zasadzie y znaleźć inną opcję, która może mi również sprawić radość, a nie będzie związana z tym czymś, co niszczy mój cel lub oddala mnie od mojego celu. I na końcu powiedzieliśmy o odcięciu się od przeszłości i od naszych doświadczeń z przeszłości, czyli na zasadzie, bo coś mi się kiedyś nie udało, to teraz mi się też nie uda, pod, na no podświadomym poziomie mam zakorzeniony lęk, tylko skupieniu się na teraźniejszości i podejściu do nowego wyzwania z czystą kartą. To rasa, czy coś takiego. I to wszystko, słuchajcie, każda z tych rzeczy, cel, motywacja, Panowanie nad pragnieniami, teraźniejszość skupia się na budowaniu pozytywnej samodyscypliny, która jest kluczem do robienia czegoś regularnie. Przede wszystkim czerpiąc z tego radość, a nie zmuszając się do niczego. I w tym wszystkim, słuchajcie, w tym wszystkim pomaga niesamowicie spokój. Jest jakby podwaliną tego wszystkiego. Jak to jest, słuchajcie, wierzchołek góry lodowej, to co widzimy, na no nie? To co na co dzień robimy. To to jest to co się znajduje pod górą lodową i wbrew pozorom to co się znajduje, to co jest niewidoczne to co jest pod górą lodową jest znacznie większą częścią tego co widać na pracę nad każdym tym czynnikiem wpływa to nasz wewnętrzny spokój po prostu jeśli jesteśmy zlęknieni zestresowani, sfrustrowani życzymy źle wielu osobom, życzymy źle sobie, życzy... źle o sobie myślimy, źle myślimy o innych ludziach, nie szanujemy siebie, nie szanujemy innych ludzi, to nawet jeśli będziemy zdyscyplinowani na maksa i będziemy osiągać cele w życiu, to nie będzie to moim zdaniem w pełni radosne życie okupione właśnie pozytywnymi wartościami, tylko będzie to bardziej przypominało taki pracoholizm, Oparty po prostu na lęku, oparty na dużej frustracji, bo słuchajcie, jest różnica między osobą, która zajebiście pracuje dużo, a osobą, która zajebiście dużo pracuje. Bo pierwsza na przykład może być pracoholikiem, yy, która pracuje dlatego, bo ma w sobie głęboko zakorzeniony lęk i pracuje dlatego, żeby właśnie, żeby zrekompensować sobie jakieś braki emocjonalne, których nie rozumie albo troszkę zniwelować ten lęk, nie zrozumiał dla tej osoby. A może być osoba, która zajebiście dużo pracuje, ale nie ma w sobie żadnego lęku, po prostu kocha to co robi czerpie z tego radość i nie ma w sobie lęku żadnego, że w momencie, kiedy mi się to nie uda lub na przykład dzisiaj nie będę pracował albo w momencie, kiedy świat, no nie, wypadnie go kataklizm, to nie będę w sobie miał lęku, bo, bo mam na tyle wykształconą samoświadomość i na tyle po prostu głęboki spokój w sobie, że jestem w stanie sobie z tym poradzić. I to jest ta, ta różnica. I zawsze taka osoba, ta właśnie druga, zawsze znajdzie jakieś, jakąś alternatywę, jakieś rozwiązanie. Czy to jest wszystko, słuchajcie, kwestia nastawienia i podejścia. I tak naprawdę od tego nastawienia i od tego głębokiego spokoju, który każdy z nas może codziennie ćwiczyć, zależy od tego, czy nam się coś uda lub nie. A nawet jak się nam coś nie uda, to i tak nam się uda, bo, bo wiemy, że to jest tylko Jakiś etap w naszym życiu, który i tak nas doprowadzi do jakiegoś kolejnego celu. I to jest w tym właśnie najlepsze, że nawet jak się nie udaje, to się udaje. Każdy ma swój sposób na ćwiczenie takiego wewnętrznego spokoju. Moim osobiście sposobem jest praktyka jogi, medytacja, wyciszenie się tutaj u mnie na wsi, wśród natury bardzo mi pomaga. I przede wszystkim lepsze, codzienne lepsze zrozumienie swoich emocji, terapia też, którą mam co tydzień. I to wszystko składa się od lat na to, że zaczynam to lepiej rozumieć, po prostu swoje emocje i być bardziej spokojnym człowiekiem, to co przekłada się na każdy aspekt mojego życia. I wierzę, że właśnie taki wewnętrzny spokój przekłada się na każdy aspekt naszego życia, niezależnie od tego, co robisz. Czy jesteś w związku, czy jesteś singlem, czy jesteś budowniczym, czy masz swoją firmę, czy jesteś podróżnikiem. Jeśli masz sobie wewnętrzny spokój, wdzięczność do świata, do siebie, że żyjesz, szacunek do siebie i do innych i życzliwość taką prawdziwą, to przeżyjesz to życie lepiej. Po prostu, sam ze sobą. A chyba o to w tym wszystkim chodzi. Żeby przeżyć to życie jak najfajniej. Nie? Dzięki za obejrzenie. Cześć.